0: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft
1: Herzlich willkommen und hallo Sarah Hallo Und hallo Livia
0: Hallo
1: Wir sind im Gemeinnützigen Verein Sintbad am Sparkasserplatz Nummer 3 in Wien. Und da waren wir vor, ich habe das mal gerechnet, wir waren vor exakt einem Jahr, fünf Monaten und 16 Tagen hier zusammen, um deine Geschichte, Sarah, zu erzählen und zu hören und Sarah und Livia, eure gemeinsame Geschichte. Beides sehr spannend, das war Episode 4 von Journey Stories und mittlerweile sind wir bei 77 Episoden und jetzt war es einfach höchste Zeit, nochmal zu erfahren, wie es dir mittlerweile geht, was du erlebt hast, was du machst und vor exakt einem Jahr, fünf Monate und 16 Tagen hast du mir in diesem Raum erzählt,
0: ich bin eine starke Frau und ich bin sehr froh, dass ich ich weiß das und ich kann das so mit Selbstbewusst sagen, dass ich bin stark.
1: Wie hört sich das für dich an, wenn du das jetzt nochmal hörst?
0: Erst <lacht> mal sehr schön, dass wir wieder hier sind. Nach ein Jahr und fünf Monate exakt.
1: Und 16 Tage.
0: 16 Tage. Muss man das nicht vergessen. Und äh, ja, das gelingt noch immer cool. Heute werde ich das wieder sagen, aber ja, mit dasselbe selbstbewusst, vielleicht mit anderen Worten. Aber ich erinnere mich nicht, was ich genau gesagt habe und ich freue mich.
1: Und ich darf euch beiden gratulieren. Du, Sarah, hast gerade die theoretische Führerscheinprüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen Dank. Und ich habe auch, also vor ein halb Jahr habe ich neu entschieden, dass ich Bürokauffrau werden will. Aber heute habe ich das eh geschafft und die Lehre ist also sozusagen abgeschlossen.
1: Vor einem Jahr gab es noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Kauffrau war eines, Sängerin und Journalistin. Das waren die drei Top-Möglichkeiten. Ziele, die du vor Augen hattest?
0: Ja, also die zwei habe ich äh, ziemlich also gereicht, aber Singerin war nur ein so Traum. <lacht> Daran denke ich nicht mehr.
1: Singst du? Ähm,
0: manchmal, bin <lacht> <wenn> ich dusche. <lacht>
1: <lacht> Unter der Dusche singst du. Aber du bist auch Journalistin gewesen oder geworden, wenn man so will, weil du hast ja, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, im ORF während der Corona-Krise gab es ein Team aus Leuten, die auch in unterschiedlichsten Sprachen vermittelt haben, was jetzt gerade wichtig ist, worum es geht. Und da warst du dabei.
0: Ja, und deswegen habe ich gesagt, dass ich singe unter der Dusche, weil es passt nicht zusammen, dass ein Journalistin ein Singerin ist. Aber ja, ich habe mit einem Team gearbeitet, zusammen in der Corona-Krise vor drei Monaten. Und es hat ganz gut gepasst. Und wir haben mittlerweile viel erreicht. Und es war also arabisch, persisch, und Italienisch und auch mehrere Sprachen, aber exakt Arabisch und Persisch sind viele Migranten in Österreich und in Wien natürlich. Und fast zwei Millionen haben unsere Videos geschaut und es war sehr impressive. <lacht> Ja.
1: Und du, Livia, dir darf ich auch herzliche Glückwünsche sagen, weil der Verein Sindbad, wo wir jetzt sind, der jungen Menschen Bildungschancen und Aufstiegschancen in der Gesellschaft vermittelt, Du bist jetzt die Geschäftsführerin hier in Wien. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute nach diesem einem Jahr und fünf Monaten wieder da sind. Und 16 und Tagen? 16 Tagen. <lacht> Und es ist auch schön, jetzt zu sehen, was sich in der Zeit alles getan hat, also was sich zum Positiven verändert hat und wie, wie stimmig es sich anfühlt, dass wir gerade hier sind. Genau. Und ja, ich habe vor, im Oktober habe ich mit, gemeinsam mit einem tollen Team den Standort Wien übernehmen dürfen.
1: Wir haben ja auch einen, mit deinem Vorgeschäftsführer einen Beitrag gemacht, eine Journey-Story-Geschichte über Sindbad. Ich finde das ganz toll, was ihr tut und insofern freue ich mich, dass wir uns genau in den Räumen wieder treffen, noch dazu genau in dem Raum, in dem wir schon mal gesessen sind. Sarah, was erzähle ich jetzt den Hörerinnen und Hörern, die deine ursprüngliche Geschichte vielleicht noch gar nicht kennen. Du bist mit 15 geflohen, weil du von den Taliban bedroht wurdest, weil du dich für die Rechte von Frauen in Afghanistan eingesetzt hast, weil du selber dich in deinen Rechten sehr beschnitten gefühlt hast durch die Gesellschaft, aber auch durch die Eltern. Ihr seid als Familie geflohen, ihr seid nach Österreich gekommen mit verschiedenen Umwegen und kaum warst du in Österreich, hast du das Kopftuch abgenommen, hast dich von deinen Eltern emanzipiert. Du bist jetzt 23 und ich sagte noch ein anderes Zitat, die Sarah, die hier sitzt, hast du mir damals gesagt, ist eine ganz andere Sarah. Welche Sarah sitzt jetzt vor mir?
0: Es ist so, dass man in Europa sich immer wieder sich selber sehr schnell findet und in sehr verschiedene Wege. Deswegen ich werde jetzt nicht so reden, so wie ich vor ein halbes Jahr geredet habe, weil ich glaube, damals habe ich viel Energie gehabt, aber so wenig erreicht. Also, schon viel, aber was ich wollte, das habe ich nicht gehabt. Deswegen, ich habe so eine Energie gehabt, dass ich wollte alles zusammen haben, was ich wollte. Und jetzt, ich bin, ich fühle mich noch, also ganz entspannt und ich sage, ja, ich habe Zeit, machen wir das langsamer und so. Deswegen, ich denke, dass ich bin jetzt ein bisschen so, wie sagt man das, Erwachsene, <lacht> erwachsene geworden, ja. Und äh, deswegen, ja, ich denke jetzt gerade nicht an meine Leben, das ich in Afghanistan äh, habe, sondern was ich erreicht habe bis jetzt und was, was für ein Ziele habe ich noch weiter. Zum Beispiel mit ORF zu arbeiten war ein Traum und ich äh, habe damals nicht gedacht, dass ich das in ein halben Jahr erreichen kann. Und jetzt fühlt es sich ganz anders und total gut.
1: Corona hat dir also völlig neue Chancen eröffnet in dem Fall. Für viele Leute ist es ein irrsinniges Problem, was Arbeit und Einkommen angeht und dir hat Corona neue Chancen eröffnet, nämlich was den Traum, Journalistin zu werden, angeht.
0: Ja, ähm, es war täglich im ORF eine mehrsprachige Nachrichten und, also ich sage erst einmal Arabisch und Persisch ist sehr wichtig und wichtig. Wir haben täglich die deutsche Nachrichten bekommen und wir haben das jeden Tag übersetzt. Und es war ganz cool. Ich habe eine sehr positive Sache zu tun in Corona-Krise, in Quarantäne, dass ich in ORF arbeite. Und auch, ich war sehr zufrieden, so die Leute zu informieren. Aber ich will immer was tun vor der also Community, weil ich habe das Energie, so wie ich gesagt habe, und ich fühle, dass ich es kann. Und wenn ich es kann, dann mache ich es natürlich. Sie
2: hat das in ihrer Freizeit ehrenamtlich und kostenlos gemacht und hat ja jeden Vormittag hat sich die Zeit genommen, dass sie ein, dass sie sich schminkt, dass sie sich fertig macht, dass sie die Übersetzungen macht und dass sie dann die Übertragung macht und das aus einer kleinen Wohnung im zehnten Wiener Gemeindebezirk und das ist alles andere als selbstverständlich. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es wird so viel
0: <lacht> Eindruck haben, dass ich bis jetzt bekomme Anrufe von Afghanen, von Österreich sowieso, auch von anderen Ländern und auch von Afghanistan. Und ich habe mittlerweile also mit fast mit alle Fernsehkanäle in Afghanistan Interview gemacht. Und ich hatte keine Ahnung, dass es passiert, aber es war eine gute Chance und ich, ich freue mich, dass ich ein kleiner positiver Teil war in diese mehrsprachigen Nachrichten.
1: Vor einem Jahr habe ich dich gefragt, ob du dir vorstellen könntest, wenn, das ist natürlich nur eine hypothetische Frage gewesen, wenn es auf einmal die Taliban nicht mehr geben würde, würdest du dann es für möglich halten, nach Afghanistan zurückzukehren? Und damals hast du gesagt, nie im Leben.
0: Ja, das werde ich noch immer sagen, weil wenn man in dritte Welt ist und man kommt in erste Welt und sieht alle Möglichkeiten, äh, und ich kann meine Meinung so sagen, so wie ich denke, aber in Afghanistan darf ich das nicht machen. Wenn in Afghanistan kein Taliban gibt und auch ich habe dasselbe Möglichkeiten wie hier und die Leute denken nicht, dass eine Frau, die keinen Hijab hat oder eine Frau, die will alles machen, was sie will, ist kein schlechter Mensch, sondern nur eine Frau mit anderen Gedanken, nur ein Mensch, dann werde ich gerne gehen, weil es ist mein Land. Aber ich... ja. Es hört sich also unmöglich und äh, unser Problem ist nicht nur Taliban, sondern viel mehr als das. Deswegen ich fühle mich hier so wie mein Heimat und ich will nicht zurückgehen.
1: Du hast natürlich recht, es ist nicht nur das Problem der Taliban, sondern Afghanistan ist ein vom Krieg zutiefst zerrissenes Land mit allem, was das mit sich bringt. Angst, Verzweiflung und dann noch sozusagen diese alten überkommenen gesellschaftlichen Strukturen. Welchen Eindruck hast du denn von deinem ehemaligen Heimatland?
0: Ja, die Situation ist nicht besser geworden und auch mit der Corona-Krise also ist ganz schlechter, weil hier können wir zu Hause bleiben und noch immer ganz gut leben. Also es gibt viele Unterschiede, aber wir können überleben. Aber in Afghanistan kann man es nicht machen. Entweder du stirbst in der Straße mit Bombe, Explosion und so weiter oder jetzt mit Corona-Virus oder wenn man zu Hause sitzt, dann... Dann, sie haben nichts zu essen, sie müssen arbeiten und äh, sie sagen ja und sie, ich habe mit vielen geredet, also warum ist die Situation so? Und es ist selbstverständlich, dass sie müssen arbeiten und es ist jetzt noch schlimmer, weil niemand ist in Quarantäne, nicht nur also ein Tag und äh, ja, sie denken nicht, dass Corona ist ein ein äh, großes Thema und sie haben eh, ich sage nicht, dass sie recht haben, aber das stimmt, weil äh, wenn man sieht, also die Ex Explosion äh, und die Menschen sterben äh, mit Bombe und so, dann ein, ein kleiner Virus, dass man, dass man sieht es nicht und man hat keine Ahnung und nicht so gute Informationen, dann ja, es, man hat keine Angst in Afghanistan von solchen Viren und so weiter. Deswegen, ich finde, es, dass jetzt es noch schlimmer geworden und niemand vertraut die, die Krankenhäuser und es gibt nicht gute Möglichkeiten. Für die Infizierte, ja, es ist es ganz schlimm.
1: Das hört sich nicht so an, als ob du sehr viel Hoffnung für dein Land hättest.
0: Leider nicht. Die einzige Hoffnung, dass ich habe, die neue Generation. Also ich habe viel Kontakt mit denen. Also ich habe viel Kontakt genommen mit mit der Leute, die in Medien sind, die studieren gerade und so weiter. Ja, die einzige Hoffnung sind die. Ich denke. Und ja, wenn ich was kann von hier, <lacht> dann ich bin ich immer bereit.
1: Wenn du mit den jungen Leuten redest, diese neue Generation, in die du Hoffnung legst, was macht ihr Hoffnung? Was ist es an denen? Was sagen sie? Was fühlen die? Was denken sie, dass dir Hoffnung gibt?
0: Also, erst einmal, die, äh, ich will niemanden beleidigen, aber die, äh, unsere alten Leute in Afghanistan sind immer äh, alles abhängig von also Traditionen. Aber die neue Generation studieren, sie lernen und sie wissen, dass alles, was hier passiert, ist nicht, es stimmt nicht, das ist nicht in Ordnung. Und sie wollen was ändern und sie wollen mit Herz was ändern. Sie haben nur jetzt, also sie haben die Ahnung, aber sie haben nur nicht die äh, richtige Weg gefunden beziehungsweise Sie haben die die sie haben das nicht, weil äh, sie sind nicht jetzt in Politik die, äh, jeder oder sie sie nicht reich. Deswegen sie können es nicht machen, aber sie denken daran und jeden Tag vielleicht sie, sie schaffen es. Hey, ich habe diese Hoffnung vielleicht. Ich bin immer positiv. Ja, ich sage es, es wird schon gehen und manche lachen mich mich aus in Afghanistan und sagen ja es ist sehr leicht wenn du in einem anderen Land bist, aber wenn man wenn man zu kämpfen beginnt, man beginnt von also in sich selbst drinnen und dann im Familie und dann weiter im Community. Und es ist dasselbe. Egal hier, egal in Afghanistan. Und ich akzeptiere, es ist hundertmal schwer in Afghanistan, aber nicht unmöglich. Und deswegen, ich sage, ich höre damit nie auf und ich sage das immer wieder und ich mache auch mit.
1: Du hast deine eigene Familie erwähnt vor einem Jahr und du hast gesagt, dass auch deine Eltern langsam, langsam, langsam ihre Haltung dir gegenüber und den Dingen, für die du eintrittst, zu ändern beginnen. Dein Vater hat irgendwann begonnen zu akzeptieren, dass du alleine wohnst, dass du keinen Hijab trägst. Mhm. Das war schwer für ihn, weil er ganz anders aufgewachsen ist. Wie geht es denn deinen Eltern mittlerweile? Ist der Veränderungsprozess bei ihnen auch
0: weitergegangen? Äh, sehr. Ich, ich kann sagen, es ist, es ist ein, ein 80 Prozent, also Änderung von null. <lacht> weil sie haben mir gesehen, dass... Mein Ziel ist zu, nicht, dass ich einfach nicht nur keinen Hijab tragen will, weil die anderen wollen es nicht oder ich will das selber machen wie die anderen. Nein, ich kann für mich selber entscheiden und richtig entscheiden. Und dann, wenn die anderen haben begonnen zu sagen, ja, du machst es richtig und äh, es ist so wie ein Stolz vor uns und so weiter. Dann mein Vater hat auch äh, darüber viel gedacht und hat mich gesagt, also endlich stolz auf dich und ich bin immer eigentlich da. Es war ganz emotionell. <lacht> es ist noch immer. Aber ähm, ja. ja, bis dahin, mein Vater äh, unterstützt mich und äh, er wollte nur wissen, dass ich mache das Richtige. Und jetzt, ich glaube, er weiß das, dass ich mache das Richtige. Also und das Richtige bedeutet nicht, dass ich irgendwas sehr Großes mache. Das heißt, dass ich lebe mein, mein, mein Leben so, wie ich will und so, wie es richtig tut für mich und für die Leute, die also, äh, in meiner Familie sind, in meiner Nähe. Ja, ich mache was Gutes. Und äh, ja, das ist wichtig, egal ob klein, ob groß, ob für mich. <lacht> Hauptsache, dass ich bin in einem guten Weg. Und meine Mama unterstützt mich auch sehr. Und jetzt, ja, die ganze Corona-Krise haben sie mir sehr unterstützt, dass ich alles ermöglichen kann, filmen kann. Also das geht nicht alleine. <lacht> Und ich bin sehr dankbar davor.
1: Das klingt wie ein ungeheuer weiter Weg und ich kann mich erinnern, Livia, dass du vor einem Jahr ebenfalls erzählt hast, also Sarah und du, ihr habt euch kennengelernt, als du einen Deutschkurs gegeben hast und du hast sie als unglaublich vorlaut empfunden.
2: Ich würde sie nicht als unglaublich vorlaut bezeichnen, aber sie, wär, sie war ein sehr präsenter Mensch damals schon.
1: Und sie hat dem, glaube ich, nicht widersprochen, als du sie darauf angesprochen hast während unseres damaligen Gespräches. Aber du hast dann eben auch gesagt, ihr seid sehr schnell, sehr eng befreundet gewesen. Und du bist ja auch in ihre Familie ein- und ausgegangen. Und was die Sarah gerade über den Veränderungsprozess ihrer eigenen Community, also da, wo sie am engsten ist, nämlich in Bezug auf die eigene Familie erzählt hat, das dürftest du ja auch wahrgenommen haben, oder?
2: Ich kann das so jetzt schwer sagen, weil ich ihn, also ich war zuletzt vor... Drei Monaten glaube ich bei ähm, Sarahs Familie und davor auch schon länger nimmer, weil es jetzt für mir aufgrund von Arbeit einfach zeitlich nicht, leider nicht mehr so oft möglich war. Früher war ich sehr oft bei ihnen. Das ist eine Art zweite Familie für mich gewesen. Also ich habe mich damals wie heute sehr wohl dort gefühlt und das ist jetzt noch so, als würde man seine eigenen Verwandten besuchen. Und es war von Anfang an sehr viel Herzlichkeit da, gerade bei Sarahs Mutter und ihrem Papa. Man hat halt gemerkt, dass sie mit vielen Dingen, die Sarah jetzt macht, oder die Sarah davor machte, so wie kein Kopf durchtragen, am Anfang noch nicht ihren Frieden geschlossen haben. Und jetzt können sie halt hundertprozentig dahinter stehen.
1: Das fand ich auch damals bei unserem ersten Gespräch so spannend. Ihr habt ja auch sehr viele Erfahrungen miteinander gemacht über die kulturellen Grenzen hinweg und habt euch gegenseitig bestärkt und gefördert. Wie geht denn eure gemeinsame Geschichte weiter?
2: Wir haben uns 2016 kennengelernt und haben uns damals, seit damals begleiten wir uns und jetzt leider nicht mehr so so häufig wie früher. Aber es ist so so vor einem Jahr fünf Monaten und 16 Tagen ist Sarah da das ist eine sehr sehr kämpferische junge Frau, eine junge Frau, was sie will und die auch sehr großes Potenzial hat und wenn ich sie jetzt sehe, ist es eine Frau, die ankommen ist und ihren Platz gefunden hat und noch einmal wirklich auf auf ihrem Weg ist und ähm, wir haben glaube ich schon sehr viele Stationen miteinander durchlebt ich habe Sarah am Anfang als ich habe sie als als Vorlaut empfunden und daher als jemanden der weiß was er will aber sie war damals doch teilweise sehr teilweise etwas zu schüchtern teilweise war sie sich auch nicht sicher was sie machen soll ob sie schaffen wird und ähm, jetzt sitze ich da und bin zum einen sehr stolz auf sie, zum anderen ist sie ein, ein großes Vorbild für mich geworden. Ich bewundere sie dafür, wie sie aus allen Situationen immer das Beste rausgeholt hat und wie sie mit diesen wenig Ressourcen, die sie zur Verfügung gehabt hat, trotzdem das Bestmöglichste gemacht hat. Also wenn man sich jetzt allein, wenn man an die ganze Übertragung denkt und nebenher hat sie so viele Kurse besucht. Ich glaube, sie hat jeden einzelnen, sie hat tatsächlich alle AMS-Kurse schon gemacht und hat jede Möglichkeit ergriffen, die ihr dargeboten worden ist. Also
1: AMS für die, die das vielleicht nicht kennen ah, in Deutschland, Arbeitsmarktservice, also Kurse, die das Arbeitsamt anbietet.
2: Genau, genau. Sie ist ein, ein Vorbild für viele Österreicher und Österreicherinnen, aber auch für, für ihre Community. Und da ist der Begriff Community Hero, wie sie ausgezeichnet worden ist, ähm, ein wirklich gut gewählter Titel
1: fühlt sich das an, ein Community Hero zu
0: sein? Also erstens danke an Livia, ich liebe dich. Also Livia war immer so eine große Unterstützung und ich höre immer sehr gerne zu. Und ja, es war von United Nations Austria und ich übersetze immer alles äh, auf Persisch und schreibe das hin, aber das Wort Community Hero konnte ich nicht in Wörter so übersetzen, weil, ich, weil es war so ein so ein großer Begriff, also so eine großer Bedeutung, dass ich wollte es gar nicht, dass ich, dass ich es bin, weil ich denke, es sind noch immer so die Ärzte in dem Fall, also in Corona-Krise und so die Verkäuferinnen und so weiter. Aber sie haben unsere Zusammenarbeit geschätzt und ja, sie haben uns diese <lacht> nominiert als Community Hero.
1: Wo hast du deinen Platz in Österreich gefunden? Für dich?
0: Am Anfang, wenn ich hier, hier gekommen bin, habe ich gesagt, ja, ich mache es weiter mit mir selbst, mit meiner Familie und österreichische Community. Aber jetzt, äh, wenn ich denke, also die afghanische Community braucht mehr sozusagen Leute, die vor die arbeiten. Und es ist so wie zum Beispiel im ORF eine mehrsprachige Nachrichten. Und also ich sage äh, erst einmal Arabisch und Persisch ist sehr wichtig. Und es war am Anfang nicht so. Manche Österreicherinnen haben es nicht akzeptiert, dass sie, wenn sie die, die Facebook aufmachen, Instagram aufmachen, dann es kommt immer wieder die mehrsprachige Nachrichten, die sie nicht wissen oder sie nicht wollen. Aber ich oder nicht verstehen nicht verstehen. Und man will es auch nicht, weil Amtssprache ist eh deutsch, man muss es eh lernen. Aber dann haben sie ja langsam verstanden, ja, es ist eh wichtig, weil wenn nur eine Person steckt in, in ein Virus, ist es egal, ob von, von welchem Land, dann muss jeder gut informiert sein. Aber dann, ein Monat oder sowas, haben auch Österreicher uns sehr unterstützt. Und es war auch im in, in Parlament, Waika El Nagashi von Grünen hat es auch eh, äh, gesagt, dass es ist sehr wichtig, afghanen arabische Leute auch in diese Community in jeder Position oder in jeder Teilbereich zu, zu arbeiten. Und ich finde es auch. Und ich finde jetzt meinen Platz als ein Journalisten. Ich will meinen Platz haben. Auch jetzt habe ich das in der Afghan Community auch in österreichische Community. Das will ich jetzt weiter. Also
2: jetzt, das wäre das Ziel. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich zu Beginn von Corona bin ich mal spazieren gegangen, hier in der Gegend, also im fünften, 12. Bezirk. Und es war ganz am Anfang, als die Vorschriften sehr, sehr streng waren. Also, dass niemand alleine, beziehungsweise erstmal nur alleine spazieren gehen sollte und niemand jetzt abseits von der Familie rausgehen sollte. Und da habe ich sehr viele Gruppen, teilweise auch von, ja, Personen mit Migrationshintergrund gesehen und habe da damals der Sarah geschrieben, wie es denn ausschaut, so in der Community, ob da die Information einfach nicht durchgegangen ist, was es sein kann, weil die Nachrichten in erster Linie auf Deutsch waren. Und dann kurz danach hat die Sarah eben den Job im ORF angeboten bekommen. Und ich glaube, sie übernimmt da, sie hat damals eine sehr wichtige Vermittlertätigkeit äh, übernommen. Und das ist auch Teil von dem, was sie, was sie jetzt macht und wo sie auch in den afghanischen Medien eine sehr große und wichtige Rolle übernommen hat, weil die Informationen auch noch gar nicht so da waren. Also sie haben die Sarah teilweise als Expertin gesehen über Corona, und welche Gefahr Corona tatsächlich darstellt. Ich habe es am Anfang auch schwierig gefunden, dass ich alle,
0: alle Nachrichten antworte, weil ich habe so viel gewusst, so viel ich gesagt habe und nicht, ich war nicht ein Experte und ich habe nicht alles gewusst. Aber die Leute haben es so gebraucht, dass sie haben mich so gefragt und sie haben so Erwartungen gehabt, dass ich 100 Prozent helfen muss. Und ja, es hat sich gut gefühlt und ich wollte helfen. Aber für mich war ganz neu, dass so viele Leute sich an mich und fragen mich so oft, dass wann öffnet sich die Grenze und äh, ich habe zum Beispiel da Probleme und da und alle Fragen, sie haben an also an mich gestellt und ich konnte einfach nicht, ich wollte einfach nicht sagen ja, ich weiß nicht, tut mir leid. Ich wollte gerne helfen und das war so eine große Responsibility. Ja, <lacht> am Anfang hat Livia auch gesagt, einmal, ich erinnere mich ja damals, dass sie erzählt hat, dass äh, ich habe viele Afghanen äh, gesehen im Park, dass sie äh, mit der Familie sitzen, vielleicht haben sie keine Information oder so. Was denkst du daran? Ich habe gesagt, ja, ich zum Beispiel selber die äh, Newssprache. Die Nachrichtensprache ist eine schwere Sprache und ich verstehe alles nicht. Und deswegen ist es für mich auch langweilig, alles zu hören oder alles zu lesen. Wenn ich auf Persisch ist, wenn es auf Persisch gab, dann es war es viel besser. Und weil es war nicht im Fernseher, sondern in Social Media, ja, es hat gut, gut gewirkt, finde ich.
1: Das ist ja eigentlich eine ganz spannende Definition von Journalismus, oder? Weil du hast gesagt, du fühlst in dir die Verpflichtung für die eigene Community, Informationen zu teilen, für sie da zu sein, zu helfen, wo geht. Und du wirkst sozusagen dann gleichzeitig auch zurück nach Afghanistan. Und du bist auch in Kontakt mit Österreicherinnen und Österreichern. Also das ist doch irgendwie ein ganz spannendes Feld,
0: oder? Es ist ganz, ganz, äh, spannend. Wenn ich hier in afghanische Community noch einmal gearbeitet habe und dann habe ich viel Kontakt gehabt, dann am Anfang, wenn sie dich nicht kennen und wenn ich eine Frau bin, jetzt eine Frau bin, dann sie wollen irgendwas finden. Zum Beispiel, wie du ausschaust, wie du dich äh, anziehst oder über alles. Und sie haben eh am Anfang über alles geredet. Und ich habe das eh erwartet. Es ist ein bisschen, also, ungemütlich am Anfang. Äh, zum Beispiel, warum trägst du solche Kleidung, wenn du Nachrichten liest? Ja, ich bin zu Hause, <lacht> ich kann jetzt nicht mehr, aber es war in Ordnung. Und dann zum Beispiel, warum sagst du kein äh, Hello am Anfang? Solche kleine Dinge, aber sie wollten irgendwas finden. Und ich habe das Ganze ganz gut, also so gemacht, so wie sie wollten. Und dann jetzt, sie haben mich so viel akzeptiert in ein paar Tagen oder in ein paar ja, Monaten, dass sie mich so viel trauen, dass sie fragen mich dass, äh, zum Beispiel, wie können sie ein Visa antragen? Und alles, was ich sage, sie glauben das 100 Und ich, deswegen muss ich das richtig sagen. Und jo Journalisten müssen das ja immer richtig sagen. Weil, weil das ist die, die, eine Eingabe, dass sie, sie immer richtig die Leute informieren. Ich bin keine professionelle Journalistin, aber <lacht> ich denke. Noch das. nicht. Noch nicht. <lacht> ja, und ich ich habe so also diese Kleinigkeiten, dass die sie an mich gefunden haben und darüber geredet haben bis dahin, dass sie mich so viel vertrauen. Das war so kurz und dass ich das erreicht habe, das war für mich ganz ja ein guter Gefühl.
1: <lacht> sehr kurz und sehr intensiv. Und jetzt ist das Vertrauen da. Und was würdest du sagen? Was sind die drängendsten Fragen? Was sind die wichtigsten Fragen? Was ist das, was deiner Community am meisten auf der Seele brennt?
0: Also, die Leute, die hier sind, ich habe mehr Kontakt mit denen, weil ich denke, dass ich mit denen am meisten helfen kann. Mindestens ich kann richtige Informationen weitergeben. Und deswegen, also, Sie haben immer gefragt, ja, warum machen Sie keine Nachrichten darüber? Zum Beispiel, wir bekommen immer. Bescheid von äh, Polizei und dann von Gericht, dass du darfst hier bleiben oder du hast Interview oder die Asylverfahren, sagt man, oder? Ja,
1: was den ja. Asylprozess angeht. Ja. Mhm.
0: Man bekommt immer diese also Schreiben und dann mit einem Termin äh, und man geht und redet darüber. Ich meine, das dauert so lange. Wenn man irgendwas falsch macht, dann man kriegt das gleich. Wenn man <lacht> sein Auto falsch parkt, dann man bekommt sofort eine straffe Zettel. Es dauert nicht drei Monate oder zwei Monate. Warum dann die Leute hier warten drei bis vier Jahre, damit sie nur einen Bescheid bekommen oder sie, sie bekommen nur ein, also vor Asylverfahren nur einen Termin, damit sie sagen, nein, sie dürfen nicht hier bleiben? Das klingt sehr komisch. Und das ist, also meiner Meinung nach, es ist gegen Menschenrechte. Weil, wenn wir in Europa, Europa sind, wenn wir in Österreich sind, dann wir reden von Menschenrechte. Und es ist ganz gegen Menschenrechte, dass du sagst, ja, Migranten hier, okay. Und dann sie bleiben drei Jahre, vier Jahre, und nach vier Jahren, ja, tut mir leid, sie können nicht hier bleiben.
1: Da gibt es ja viele Geschichten von zum Beispiel jungen Menschen, die eine Lehre abgeschlossen haben und wenn sie dann anfangen wollen zu arbeiten und auch gewünscht und gewollt sind, dann müssen sie auf einmal das Land verlassen.
0: Ja, das gibt auch und sie bekommen diese Lehrstellen sehr schwierig, sehr. Und äh, ja, ich habe viel gesehen, dass viele äh, ich will es auch nicht sagen, aber manche, die äh, wollen arbeiten, aber nicht weiß und äh, weiß ich nicht, Schwarzarbeit nennt man das oder sowas, habe ich ein paar gesehen und ich finde es nicht in Ordnung. Warum machen die Leute sowas? Weil sie können nicht hier arbeiten, wenn sie keine äh, Bescheid haben, dass sie... Also die Zugang zu Arbeitsmarkt haben sie es nicht. Und äh, zum Beispiel, ich habe manche getroffen und geredet mit denen, warum sie verkaufen Drogen. Das ist so ein großes Thema. Und sie haben gesagt, ja, weil wir dürfen nicht hier lernen, wir dürfen nicht hier bleiben, wir wissen von unserem Leben nicht, was es passiert mit uns, wir wollen auf keinen Fall zurück und äh, wir können hier nicht äh, zum Beispiel studieren, nichts. Wir haben Deutsch gelernt. Sonst können wir nicht machen. Ich will nicht jetzt vier Jahre nur Deutsch lernen und zu Hause sitzen. Niemand will es. Und ich weiß jetzt, jeder geht, also das ist das dasselbe Weg, dass wir alle gegangen sind, aber warum es dauert so lange, das weiß ich nicht. Und das ist die Frage, dass ich immer wieder bekomme, dass wann wird darüber gesprochen und wann wird dieses Problem also gelöst? Also, und ich habe immer gesagt, ja, ich, ich bin Journalistin. Ich kann das zum Beispiel in Medien sagen oder, ja, überall. Aber ich will nicht einfach zum Beispiel ein Mikrofon in Hand nehmen und eine Kamera und darüber reden und in einer Facebook-Seite posten. Für mich ist noch wichtiger, im ORF wäre es wichtig, wenn ich es darf. Und es ist nicht alles in meiner Hand. Aber wenn ich es irgendwie... Ähm, weitergeben kann, wenn ich es je, wenn ich die Leute irgendwie informieren kann, wenn ich irgendwie helfen kann, dann gerne, sehr gerne. Und alles, was ich kann, ich kann sagen, du kannst zum Beispiel Diakonie, Caritas oder die Leute, die ich kenne, es gibt viele Leute, die ich kenne, zum Beispiel ankommen. In Wien ist eine große Hilfe für die Leute, die hier wohnen und sie haben Probleme damit. Und auch ähm, Fremde werden Freunde, die Organisationen. Ich kann mit der Leute zum Beispiel kontaktieren und die Nummer geben. Alles, was ich kann, ist das. Ich kann nicht selber Beiträge machen und veröffentlichen, weil es bringt nichts.
1: Livia, das ist ja das, was Sarah gerade sagt. Also die gegenseitigen Klischees, die man hat und auch dieser äh, sehr langsame Prozess. Und keiner versteht, warum das so lange dauert. Das ist ja auch ein Bereich, in dem du beruflich tätig bist. Warum? Tut sich da nichts? Warum dauert das so lange?
2: Ich weiß nicht, warum es so lange dauert. Das ist leider nicht der, der Bereich, in dem ich selber tätig bin. Aber wir versuchen dort anzusetzen. Und ich glaube, das, was es braucht und das, was ich am Anfang ein bisschen für die Sarah und ihre Familie war und was die Sarah jetzt, glaube ich, für andere macht, ist, dass es mehr ähm, persönliche Ansprechpartner braucht. Also viele ähm, Flüchtlinge kommen nach Österreich bekommen dort eine Unterkunft, haben je nachdem, wo sie ankommen. Also in den kleinen Städten hat das sehr ja gut funktioniert. In Wien funktioniert es weniger, haben dort Ansprechpartner oder nicht oder werden teilweise alleine gelassen. Und jetzt kommt es auf persönliche Kontakte und Beziehungen an, ähm, wie weit man dann in der Gesellschaft integriert wird, wie weit man von Möglichkeiten weiß, ähm, wie weit man diese auch ergreifen kann. Und ähm, da setzt zum Beispiel Sindbad an, indem Jugendliche einen Mentor oder Mentorin zur Seite gestellt bekommen. Und ich denke, sowas wird es eigentlich für alle brauchen, die, die in Österreich ankommen, das ist zum einen. Und zum anderen braucht es viel mehr offizielle Einrichtungen, es muss schneller gehen, es muss, ich glaube, es sollte auch fairer ablaufen, weil das ist jetzt so ein bisschen ein Informationsdschungel, gerade diejenigen, die eigentlich, also die österreichischen Behörden sind kompliziert, offizielle Verfahren sind kompliziert und für die, für die es am kompliziertesten ist, für die ist am wenigsten Unterstützung da.
1: Von all den Dingen, über die wir geredet haben vor einem Jahr, Bankkauffrau, Sängerin, Journalistin, geht sehr stark in die journalistische Seite beziehungsweise eine ganz neue Definition von Journalismus Mentoring journalism sowas in der Art.
0: Also ich habe einen Beitrag darüber gemacht ähm, über alles, was ich gerade äh, äh, geredet habe über äh, Abschiebung und deswegen, äh, wenn ich diesen Beitrag gemacht habe, es hat so viel, äh, so lange gedauert. Drei Monate war ich beschäftigt, weil es es gab immer wieder was Neues was ich gar nicht gewusst habe, obwohl ich war auch in dasselbe Weg. Also ähm, erste erstmal negativ von von Polizei und dann zweites Mal haben wir Gott sei Dank das Bescheid bekommen. Aber trotzdem, es war ganz neu alles. Zum Beispiel, wir waren in Dreiskirchen und dort habe ich mit also einem im, im
1: Erstaufnahmelager in Österreich, wenn Geflüchtete nach Österreich kommen, dann kommen sie nach Dreiskirchen. Ich sage das nur für Leute, die das nicht kennen. Und das ist ein Erstaufnahmelager.
0: ja. Und dort äh, war ich äh, wegen dieser Beitrag und ich habe mit verschiedene Leute Interview gemacht, auch mit der Leute, die äh, länger hier waren, auch mit der Leute, die Fingerabdruck äh, gehabt haben von der andere Länder und auch mit der Familien. Und bei der Familien war es so schwierig und sie haben gesagt, dass äh, sie warten. Also zum Beispiel jede Nacht dass die Polizei kommt und sagt, sie müssen jetzt los, sie müssen jetzt nach Hause. Und äh, sie, also die Frau hat Depressionen und konnte nicht reden. Und es war so irgendwie, dass ich mir nicht vorgestellt habe, dass man in so einer Situation auch leben kann. Es ist noch schlimmer. Also in Afghanistan oder in Iran ist die Situation im Land äh, schlecht. Aber hier, also in Traskirchen, habe ich viele Leute getroffen, die haben Probleme gehabt, Depressionen gehabt. Nur deswegen. Und es ist eh schwierig. Ich kann es mir vorstellen. Und
1: Weil sie keine Ahnung hatten, was mit ihnen sein wird.
0: Ja, und sie wollten es auf, auf, nicht auf keinen Fall so also wieder zurück. Und äh, ja, und dann äh, habe ich mit äh, in diese Beitrag, also Beiträge soll, sollten mindestens äh, fünf und fünf bis zehn äh, Minuten sein, aber dieser Beitrag ist so lang, ich konnte das nicht kurzen, weil es gibt so viele Themen. Und deswegen ich mische mich so viel ein, weil ich habe mit vielen Leuten geredet, auch persönlich auf camera. Ich habe es sehr, sehr interessant gefunden, dass es so etwas gibt und wir müssen was tun, wenn wir können.
1: Wenn wir uns in einem Jahr, fünf Monaten und 16 Tagen wieder treffen sollten, wo geht die Reise hin für dich, Livia, und für euch beide?
2: Ich glaube, ich werde immer noch hier sein bei SINFAD und ähm, hoffentlich so meinen, meinen Beitrag für mehr, für mehr Chancengerechtigkeit und Gleichheit in der Gesellschaft leisten können. Wo Sarah sein wird, stelle ich mir selber sehr spannend vor, weil das schon ein Weg mit sehr, sehr vielen Stationen war, mit vielen Kursen, mit vielen äh, Berufswünschen, aber auch Berufen, die du gehabt hast. Was die Sarah noch nicht erwähnt hat, ist, dass sie jetzt auch ein Praktikum als Bankkauffrau beginnen wird. Da ist auch noch ganz spannend, dass sie ja die Lehre abgeschlossen hat, dass sie aber nur so eine Fünf Monate, genau. Also keine richtige Lehre. Und jetzt hätte sie eine Lehrstelle angeboten bekommen. Da hatten wir den Kontakt über Sinbad und die waren auch sehr begeistert von der Sarah. Und da ist dann vom AMS gesagt worden, also vom Arbeitsmarktservice, dass sie nicht starten kann. Sie ist ihr das Praktikum angeboten worden und dann ist die Frage, wie es da genau weitergehen kann. Aber das sind auch Dinge, die ich jetzt, wo ich mich vielleicht zu wenig auskenne, aber die ich auch nicht verstehe, wenn man sich bemüht, in Frage kommt, ähm, beim Bewährungsgespräch überzeugt hat und dann trotzdem nicht beginnen darf. Und ja, ich möchte mich auch gerne für, ähm, für Menschen einsetzen, die es eben wollen oder vielleicht ähm, bei anderen Menschen, die nicht dieselben Chancen gehabt haben.
1: Also eine Fülle an Möglichkeiten, manche Unmöglichkeiten, aber viele Möglichkeiten. Wo geht deine Reise hin, Sarah, in den nächsten anderthalb Jahren?
0: Ich will gerne auch als Bürokauffrau <lacht> arbeiten, und auch daneben als Journalisten.
2: Ich glaube, du bist eine geborene Journalistin. Ja.
1: Wir wissen es beide, Livia, aber sie muss noch ein bisschen überzeugt werden, glaube ich.
2: Die Sarah hat, glaube ich, um einiges mehr journalismuserfahrung erfahrung auch vor der Kamera zu sitzen und Interviews zu geben als ich. Und ich merke, dass sie da ihren Platz gefunden hat und da, glaube ich, auch hingehört. Und ich äh, glaube, sie ist nicht für alles verantwortlich, was in der Community passiert. Aber ich glaube, sie könnte eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Rolle einnehmen. Ja, manchmal, wenn es ähm,
0: solche Themen gibt, dann ich rede immer mit Livia. Und Livia hat so ein Talent, <lacht> Secret Talent, dass äh, Livia kann mich sehr gut äh, beruhigen. Und ich rede über das Thema und äh, sie ist so ruhig. Ich, ich mag das immer, aber du magst das eh Wunderbar. <lacht> Wenn sie redet, ich will nur zuhören, <lacht> weil sie redet über alles sehr, also clear und ja, word by word. <lacht> ich mag das sehr.
1: Also Livia ist davon überzeugt, dass du eine sehr, sehr gute Journalistin wärst und ich bin davon überzeugt, dass du eine sehr, sehr gute Journalistin sein wirst.
0: Danke, das hoffe ich auch. Und ich mag sehr gerne Komplimente. Aber ja, ich versuche es und ich hoffe, dass ich eine gute Journalistin wäre.
1: Okay, dann halten wir an der Stelle fest, dass wir in einem Jahr und fünf Monaten und 16 Tagen uns wieder treffen und dann erfahren, ob das alles so sein wird. Herzlichen Dank, Livia. Hat mich total gefreut, dass wir uns heute wieder gesehen haben. Danke dir.
2: Vielen Dank, mich hat es auch sehr gefreut.
1: Und herzlichen Dank, Sarah.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Und tschüss. Und die Musik heute war der 128 Tiger Swing Groove von Javelinas und Breath Deep, Breath Clear von Chavandi. Bis dann.
0: Journey Stories Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft